0: Capítulo XV de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Cómo se partieron los cuatro cristianos? Partidos estos cuatro cristianos, desde a pocos días sucedió tal tiempo de fríos y tempestades que los indios no podían arrancar las raíces, y de los cañales en que pescaban ya no había provecho ninguno y como las casas eran tan desabrigadas comenzóse a morir la gente y cinco cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo que por ser solo no hubo quien lo comiese los nombres de ellos son estos sierra diego lópez corral palacios gonzalo ruiz de este caso se alteraron tanto los indios y hubo entre ellos tan gran escándalo, que sin duda si al principio ellos lo vieran, los mataran, y todos nos viéramos en grande trabajo. Finalmente, en muy poco tiempo, de ochenta hombres que de ambas partes allí llegamos, quedaron vivos sólo quince y después de muertos estos, dio a los indios de la tierra una enfermedad de estómago de que murió la mitad de la gente de ellos, y creyeron que nosotros éramos los que los matábamos. Y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de matar los que habíamos quedado. Ya que lo venían a poner en efecto, un indio que a mí me tenía les dijo que no creyesen que nosotros éramos los que los matábamos. Porque si nosotros tal poder tuviéramos, excusáramos que no murieran tantos de nosotros como ellos veían que habían muerto, sin que les pudiéramos poner remedio. Y que ya no quedábamos sino muy pocos, y que ninguno hacía daño ni perjuicio que lo mejor era que nos dejasen. Y quiso nuestro señor que los otros siguiesen este consejo y parecer, y así se estorbó su propósito. A esta isla pusimos por nombre Isla de Malado. La gente que allí hallamos son grandes y bien dispuestos. No tienen otras armas sino flechas y arcos, en que son por extremo diestros. Tienen los hombres la una teta horadada de una parte a otra, y algunos hay que tienen ambas. Y por el agujero que hacen traen una caña atravesada, tan larga como dos palmos y medio, y tan gruesa como dos dedos. Traen también horadado el labio de abajo y puesto en él un pedazo de caña delgada como medio dedo. Las mujeres son para mucho trabajo. La habitación que en esta isla hacen es desde octubre hasta fin de febrero. El su mantenimiento son las raíces que he dicho sacadas debajo el agua por noviembre y diciembre. Tienen cañales y no tienen más peces de para este tiempo. De ahí adelante comen las raíces. En fin de febrero van a otras partes a buscar con qué mantenerse, porque entonces las raíces comienzan a nacer y no son buenas. Es la gente del mundo que más aman a sus hijos y mejor tratamiento les hacen. Y cuando acaece que a alguno se le muere el hijo, lloranle los padres y los parientes y todo el pueblo. Y el llanto dura un año cumplido que cada día por la mañana, antes que amanezca, comienzan primero a llorar los padres, y tras esto todo el pueblo. Y esto mismo hacen al mediodía y cuando anochece, y pasado un año que los han llorado, hacenle las honras del muerto, y lábanse, y limpianse del tizne que traen. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso, porque dicen que ya han pasado su tiempo, y de ellos ningún provecho hay. Antes ocupan la tierra y quitan el mantenimiento a los niños. Tienen por costumbre de enterrar los muertos, sino los que entre ellos son físicos, que a estos queman Y mientras el fuego arde, todos están bailando y haciendo muy gran fiesta y hacen polvo los huesos. Y pasado un año, cuando se hacen sus honras, todos se jasan en ellas y a los parientes dan aquellos polvos a beber de los huesos en agua cada uno tiene una mujer conocida los físicos son los hombres más libertados pueden tener dos y tres y entre estas hay una gran amistad y conformidad cuando viene que alguno casa su hija el que la toma por mujer desde el día que con ella se casa todo lo que matare cazando o pescando todo lo trae la mujer a la casa de su padre sin osar tomar ni comer alguna cosa de ello y de casa del suegro le llevan a él de comer y en todo este tiempo el suegro ni la suegra no entran no en su casa ni él ha de entrar en casa de los suegros ni cuñados y si acaso se toparen por alguna parte se desvían un tiro de ballesta el uno del otro y entre tanto que así van apartándose llevan la cabeza baja y los ojos en tierra puestos porque tienen por cosa mala verse ni hablarse las mujeres tienen libertad para comunicar y conversar con los suegros y parientes, y esta costumbre se tiene desde la isla hasta más de cincuenta leguas por la tierra adentro. Otra costumbre hay, y es que cuando algún hijo o hermano muere, en la casa donde muriese, tres meses no buscan de comer, antes se dejan morir de hambre, y los parientes y los vecinos les proveen de lo que han de comer. Y como en el tiempo que aquí estuvimos murió tanta gente de ellos, en las más casas había muy gran hambre, por guardar también su costumbre y ceremonia. Y los que lo buscaban, por mucho que trabajaban, por ser el tiempo tan recio, no podían haber sino muy poco. Y por esta causa, los indios que a mí me tenían se salieron de la isla, y en unas canoas se pasaron a tierra firme, a unas bahías donde tenían muchos ostiones, y tres meses del año no comen otra cosa, y beben muy mala agua. Tienen gran falta de leña y de mosquitos muy grande abundancia. Sus casas son edificadas de esteras sobre muchas cáscaras de ostiones, y sobre ellos duermen en cueros, y no los tienen si no es acaso. Y así estuvimos hasta el fin de abril, que fuimos a la costa del mar, adonde comimos moras de zarzas todo el mes, en el cual no cesan de hacer sus areitos y fiestas. Fin del capítulo decimocuarto